Minu nimi on Aleksander Eedi Laupmaa ja kuulate Fotograafiska Tallinn podcasti. Minu tänane külaline on Kai Kunstikeskuse kunstiline juht Karin Laansoo. Kutsusime Karini külaliseks meie lühiseeriasse, kus Eesti kultuuritegelased saavad vastata viiele, möödrund ja käimus olevale aastal aktuaalsele küsimusele. Loodan, et naudite meie vestlust sama palju kui mina ja soovin teile head kuulemist. Tere tulemast saatesse Karin Lansoo! Tere, tere ja rõõm ja tänud kutsumast. Mis oli teie jaoks möödunud 2020. aasta jooksul kõige lootustandvam või positiivsem osa? 2020, oh jaa, ei olnud kindlasti tavaline aasta ja, ja testis meid kõvasti igast kandist, et isegi tunnistan, et detsembris oli lihtsalt tungiv soov, et see aasta saaks lõpuks läbi, et... Ma suures pildis vaadates ei ole üks aasta tavaliselt nii oluline. Vahel läheb neid nii kiiresti reaas, et ei oskagi välja tuua, mis mõnes aastas nii erilist oli. Eelmine aasta tõesti tundus, et, et elasime 12 kuuga viis aastat läbi. Kõige positiivsem, ja, kõige positiivsem üllatus ehk oligi see, kui, kui uue pilguga me kõik oma elu korraga vaatasime. Me tavaliselt meil lihtsalt ei ole selleks põhjust või, või aega. Ja siis alles raske haigus või, või muu katsumus sunnib meid sellised eksistentsiaalsed küsimusi esitama. Aga eelmine aasta tundus praktiselt üle öö, et no nüüd ei saa küll enam oma häid ideid kuskile abstraktsesse tuleviku lükata. Et, et kui on mingi oluline unistus jäänud elusaginus märkamata, et, et kui nüüd ei tee, et siis tõesti millal. Ja, ja minu jaoks oli võibolla kõige suurem positiivne üllatus see, kui loominguliseks inimesed muutusid, kui nad olid karantiinis nelja seina vahe, et kogu see tuntud kunstiteooste kopeerimise, taaselustamise, kampaania koduste vahenditega sotsiaalmeedias. Inimesed akendel laulmas ja arste tervitamas, et see kõik andis lootust ja jõudu ja andis märku sellest, et et hirmu ja, ja ebakindlust saab kanaliseerida millessegi ilusasse ja, ja positiivses. Et selles olukorras oli, oli loomingulises just kui ellujäämusinstinkt. Et see oli minu jaoks üks kõige olulisemaid järeldusi elmise aasta põhjal. Mm, kas te usute, et mingid nendest õppetundidest jäävad ka kestma või see on selline asja, et korraks on raske, korraks mõtleme, et käitume teist moodi, aga siis kui mingisugune nii-öelda normaalsus on taastunud, et siis me unustame selle kõike lähme vanadesse radadesse tagasi? Mina usun, et mõned muutused kindlasti jäävad. Lihtsalt see oli nii murranguline eelmine aasta, et ma lihtsalt ma ei näe varianti, et me lähme tagasi kuhugi vanasse normaalsusesse ja, ja, ja siit on väga palju head kaasa võtta, et muus on, et inimesed teevad seda kindlasti. Mm-hmm. Ja kui me nüüd vaatame seda negatiivsemat poolt, siis seda oli kindlasti kõikide inimeste jaoks ka, või vähemalt enamuste jaoks väga palju ja kas te oskate öelda midagi, midagi, mis juhtus, mis oli negatiivne, aga mida me lõpuks tagantjärele tarkusega suudame näha positiivsena ja kui midagi sellist on, siis mis on see, mida me saame juba praegult teha selle jaoks, et meile nii öelda see aru saam kiiremini kohale jõuaks, et me ei peaks, peaks veetma kuid või see kaastaid mõeldas, et oi pagan, miks selline asi juhtus ja oi kui paha, 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 vaid suudaksime seda perspektiivi juba varem muuta. Ja, no elu on tõesti seisma, et, et no, alguses tundus see täiesti utoopiline senaarium ja võitsis natuke aega, et see, see kohale jõuaks. Ma mäletan, 
väga hästi viimast väljas söömist märtsialguses ja, ja milline ärevus oli, oli õhus, et pealt näha tundus, et kõik on nagu enne, kuid erinevates laudades oli ainult üks jututeema, et noh, maske siis veel keegi ei kannud, aga, aga silma nurgast juba nägid, kuidas inimesed togisid uksi lahti künalnukidega, see oli mul esimest korda tekis tunne, et mingi suuremat sorti oma on tulemas, nii et Nädalaga hiljem olime kõik kodus lukus ja otsisime paanilised vetsupaberit, et noh, mingid asjad tunduvad tagant järgi kindlasti naljakad. Ma peamiselt ise enda käitumine, kohanemine, muutustega, et kas selleks oli kodus olemine või, või maski kandmine. Et mul on näiteks mälupildis üks selline tore visuaal pandeemi algusest. Eelmise aasta märtsis, kes piirangud, esimest korda pargis käies nägin kahte vanemad proovad, kes kandsid mõlevad suurt visiiri. Maske nende all ja küünarnukideni kollasid kummikindaid ja ma arvasin korraks, et, et paluks nende käest kas võin fotot teha, et tõenäoliselt nad oleksid kohe ära jooksnud, aga, aga see foto ongi mul peas nagu sellises mentaalses albumis, et pandeemia algus märts 2020. No mis ähm, alguses tundus kindlasti väga negatiivne oli see, et, et sa ei saanud oma lähedasi ega sõpru üldse näha. Ja siis toimus kohanemine, tegid läbi terve rea suumi, sünnipäevi, detsembris ka suumi jõulud, distantsilt pikniku pidamise, isegi selline asi sai tehtud nagu, nagu drive-by sünnipäev. Ja, ja naabritel nägin näiteks sellist plakatit kevadel, et meie viie aastal tütrel on sünnipäev, lase autoga signaali, kui tahad õnne soovida. Ja kõik mööduvad autod signaalitasid, et ma usun, et sellel väiksel trükk oli väga tore sünnipäev. Ja lõpuks tundus, et endale ka, et tead, saab hakkama ja, ja, ja elu läheb edasi. Mm-hmm. See, mis te ütlesite ka, et, et alguses pidi inimestes teemal olema, ma usun ja loodan, et see ka paljud inimeste jaoks näitab seda või tuletes jälle meele selle, kui oluline tegelikult inimkontakt on ja kui tähtsad on lähedased inimesed ja kui me oleme arjunud kogu aeg oma sõprade ja sugulaste sünnipäevadel käima ja tähtpäevi pidama ja, ja kõike seda tegema ja me ei ole nii öelda, osanud võibolla väärtustada seda, kuna see on olnud meie jaoks nii tavaline, siis sellel hetkel, kui see järsku meilt käest ära võetakse, siis tekib see tunne, et oh, tegelikult on tõesti nagu tore inimesiga päris elus näha ja mitte lihtsalt suumis sünnipäevasid või jõule pidada. Absoluutselt. Ma arvan, et oluliste inimesvõete väärtustamine oli kindlasti üks, üks suur asi, millest me nagu väga värviliselt ja teravalt eelmine aasta aru saime. Mm-hmm. Ja kui me nüüd mõtleme tuleviku ja selle aaste peale ja nagu te ütlesite, et, et detsembris oli juba suur selline lootus, et saaks aasta juba läbi. Üks sõbranna näitas mulle pilti, mis oli Rimi põrandal teinud ja Rimi põrandatel olid kleepsud eelmise aasta lõpus, et 2020, et siin teie küll mitte keegi taganutma ja nüüd meil on seda nüüd meil on seda uut aastat olnud kaks nädalat täpselt ja juba me näeme seda, et ega seda uut aastat väga ei huvita see et me loodsime mingisugused suured skandaalid või juhtumised eelmise aastasse jätta ja kui nüüd vaadate edasi ja mõelda et kui peaks juhtuma niimoodi et olukord läheb ennem halvemaks, kui ta hakkab uuesti paremaks minema. Siis mida me saame teha selle jaoks üksik individidena, inimestena, isenda eludes selle jaoks, et vältida veel suuremat lühestumist ja mida me saame teha selleks, et aidata ise ennast ja teisi sellest ajast läbi? 
Ja, ja noh, muidugi paraku kalendri aasta muutusest midagi suures plaanis ei muutu, aga ma ise mõtlen seda, et mõistlik on tõenäoliselt korraks kõrvalt vaadata, et milline info või, või situatsioon sind eriti närvi ajab, energiat võtab ja, ja mis hoiab rohkem tasakaalus ning teha selle põhjal valikuid. Ma näiteks ise jalutan, no paks, et pandeemia algusest alates igapäeva tund aega, et kas või näiteks haastada, aga see oleks tundunud liigne luksus ajamõttes. Nüüd on see vajadus. Ma loen palju rohkem, tegelen taimedega, teen süüa, puhkan palju rohkem, et, et see kõlab nii lihtne ja elementaarne, aga millegi pärast me ei pannud üldse varem sellistele asjadele tähelepanu. Ma olen ka palju vähem sotsiaalmeedias ja ma valin, kust ma saan oma uudised ja millises koguses. Ma lihtsalt ei taha üldse enam olla kohas, kus on liiga palju viha või emotsiooni, et ma tahaksin olla pigem kohas, kus ma saaksin õppida ja kuulata, et meil kõigil on see valik. Et... Nii et ma veedan palju rohkem aega perega ja lihtsalt töötan targemalt. Ja üks hästi tore üllatus eelmisest aastast ma just uudistega seoses. Ma avastasin enda jaoks ühe Ameerika ajal õpetaja, kes kirjutab ise uudiste põhjal kokku Põhjaliku, rahuliku analüüsi, kuidas saada aru sellest, mis Ameerika poliitikas igapäevaselt toimub. Sest mulle tundub, et, et meil on vaja rohkem sellist kirjaoskust, mis aitab meil just vastandliku sisuga infos navigeerida. Nii et kui mulle mõni peal tundub, et uudistes on nii-öelda vererõhk liiga kõrge, siis ma lähen loen seda ajal õpetaja uudiskirja ja pilt on selgem, mitte segasem. Mhm. See on väga oluline ka see, et ütlesid, et on just ajal õpetaja, sest mulle tundub, et praeguse selle lõhestumise juures üks väga-väga oluline aspekt on see, et inimestel tegelikult puudub ajaloost isegi väga pinna pealne aru saamine ja nii paljud tendentsid, mida me näeme, on mingisugused asjad, mis on ühiskondadest ja kultuuridest tuhandete aastate jooksul uuesti ja uuesti ja uuesti läbi käinud ja kuna me nendest ei ole piisavalt teadlikud, siis me oleme ise väga altid neid vigu kordama. Just vigu kordama ja väga emotsionaalselt seda tegema, et, et tegelikult ajalugu, tõde, kõik sellised olulised, lihtsad, peagu elementaarsed asjad, et see on nii kummaline, et me just peame seda uuesti õppima või uuesti enda selgest tegema ja aru saama. Ja, aga see, mis te ütlesite selle kohta, et sotsiaalmeediat kasutate vähem, et sellega teil on kindlasti läinud väga palju paremini kui minul, sest mina esimest korda ma elus tunnen, et ma olen sotsiaalmeediast sõltuvusse jäänud, ma olen terve elu, need asjad olnud olemas, ma ei ole kunagi nende, neid nii palju kasutanud, nii palju vaadanud, aga nüüd just selle eriti selle pandeemi algusega, kuna tegevust läks nii palju vähemaks ja kõik see, mis maailmas toimus pakkus nii palju huvi, siis ma olen enda juures küll näinud seda, et seda ei ole uhk küll tunnistada, aga et ma, ma ei tea, viis kuni kümme korda rohkem vaatan päeva jooksul telefoni ja loen asju, mille lugemises tegelikult võibolla midagi tolku väga ei ole. Ma elasin ise selle tõenäoliselt pandeemia alguses nagu viie kordselt läbi, et no, siis ei sõike tunne, et no, töösel on vaja ka uudisid lugada. Aga enam mitte, ja lihtsalt ei ole energiat ja, ja kuidagi sa juba tead, mis on seal tulemas ja võtad hoopis raamatu ja, ja ühesõnaga kõvasti vähendad ekraani aega. Mm-hmm. Kas te tunnete, et on midagi, mis on praegult kas riiklikus, ülemaailmses või inimeste vahelises dialoogis puudu? Mingit perspektiivi, mida inimesed piisavalt palju ei näe või midagi, mis aitaks inimestel nii-öelda toimuvat kuidagi suuremas plaanis mõista ja mitte nii-öelda nendesse detailidesse nii tugevalt kinni jääda ja kas on midagi, millele 
me keskendume liiga palju ja midagi, millele me keskendume liiga vähe. Ja, ja no selles mõttes, et me arutame pandeemia tõttu palju rohkem, et millises maailmas me tahame elada. See on väga suur plus, et väga kahju, et selleks oli vaja sellist suurt globaalset pandeemiat, et sellist dialogi tõesti välja tuua ja, ja, ja arutada, aga see on, see on kindlasti suur plus. Samas mulle tundub, et liiga palju on juttu naasmisest, normaalsusesse või, või noh, nii-öelda tagasi minekust kuhugi 2019. aastasse näiteks, et seda kindlasti ei ole mõtet loota ja oodata, et pandeemia järgne maailm on selleks liiga palju muutunud igas valdkonnas ja muutused, mida me arvasime, et on tuleviku muusika, on sõna otsusmõttes juba käega katsutavad, et me liigume pigem edasi uude normaalsusesse. Me ei saa tagasi minna ikka edasi. Et, ja hea on endale meelde tuletada, et inimesed saavad vaksineeritud, pandeemia taandub, me õpime sellega elama ja ma ise elan lihtsalt rohkem päev korraga ja ei, no ei kiusa ennast väikeste evaannestumiste pärast ja ei rabel lõptulemuse nime, et õpin nautima protsessi, et Et võibolla vähem ootamist ja, ja rohkem hetkes elamist. See tuletab mulle meelde selle, et nähes, mis moodi inimesed ütlevad täpselt seda, mida te mainisid, et tahaks nii-öelda tagasi normaalsusesse, tahaks tagasi sellesse maailma, kus me enne me elasime, et see on väga paraleelne sellega, kui inimestel toimub eludes mingisugune suur vaimne või emotsionaalne krah midagi juhtub elus, mis nende nii-öelda maailma pildi purustab, olgu see mingisugune haigus või kellegi surm või midagi sellist, mis nii-öelda selle tavalise reaalsuse selleks hetkeks lõpetab ja siis ka ma olen kuulnud väga paljusid inimesi ütlemas seda, et ma lihtsalt tahaks, et nagu tagasi sinna, mis enne oli, aga see on kuidagi selline puudulik mõte, sest kuidagi tihti peale ei mõisteta seda, et kui sa lähed tagasi sinna, kus sa enne olid, siis juhtub täpselt see, mis just juhtus, et see, et see nii-öelda tagasi minek on alati kinni, nii-öelda karanteerib selle, et sa jõuad sellesse samasse nii-öelda katastroofi uuesti tagasi, et alati on tarvis mõista, et, et see, mis juhtus see nendel tingimustel, mis olemas olid, ei oleks saanud juhtumata jääda ja ainukene nii-öelda terve suhtumine ongi nii-öelda see integreerida targemaks saada õppida ja siis liikuda edasi selle uue reaalsuse poole ja mitte nii-öelda kibeleta tagasi. No, täpselt nii, aga no fakt on ka see, et me kindlasti hakkame rääkima ajast enne 2020 ja pärast 2020, et, et see on tõesti selline muranguline, muranguline lühe, mis on mis on pandeemia tõttu maailmas toimunud. Ja te ei olete ideaalne inimene võibolla, kelle käest küsida sellist asjat olles tihedalt kunsti maailmaga seotud. Kuidas te arvate, et misegi sa öelda, et kunst ise muutuks, aga mul on selline tunne, et kuna see pinnas on nagu nii viljakas praegult, siis sellised asjad, mis põhimõtteliselt kogu maailma mingisugusel tasandil ühendavad, annavad metsikult hea võimaluse nii öelda uue kunsti olgu see maal, muusika, kino, mis iganes, ma ei tea, arhitektuur, et kuidagi sellest juhtunus siis tulenevalt kuidagi seda kunstiliselt väljendada, kas arvad, et me hakkame lähiajal nägema sellest nii öelda maailmolukorrast tingitud uut sorti kunsti? Kindlasti hakkame seda nägema ja see tegelikult on juba sündimas meie ümber, et üks asi, mida ma näen, mida nii kunstnikud teevad 
kui ka mida tundub, et inimesed rohkem vajavad on see, on see kogukonna tunne, et kui me rääkisime enne sellast, et, et selline karantiini nelja seina vahele surumine tõi inimestes välja loomingulise poole täiesti just kui tühjast kohast ja üldse mitte kunstnikelt või, või kunstnika tege, kunstiga tegelevatelt inimestelt, et, et ma arvan, et seda me näeme ilmselt veel rohkem ja, ja me kindlasti näeme rohkem kunsti, mis tegeleb suurte teemadega, kogukonna teemadega, teemadega, mis toovad kõik inimesi kokku. Et ma ei oskagi tuua näidet inimkonna ajalust, et milline asi oleks toonud kogu planeedi elanikud nagu ühe probleemi lahendamiseks kokku. Et see on tegelikult väga unikaalne olukord, väga, väga ainuladne olukord ja Ja kunst ja kultuur meie ümber lähitulekus ta kindlasti hakkab mõtestama. Ja mul on ka täpselt sarnane või analoogne tunne, et me selle pandeemia nii-öelda algusega jõudsime mingil määral nagu siukse globalismi nagu nii kauge piiri, kui me suutsime jõuda. Ja, ja teisest poolest nagu me jõudsime individualismi piirini, sest see on see, mida meie kultuur on nagu väga-väga pikka aega tugevalt soosinud ja sellel ilmselgelt on olnud omad, omad head, aga, aga et me oleme jõudnud sellesse kohta, kus inimesed mõistavad, et, et lõpude lõpuks, kui see ikkagi midagi tahad teha, siis see kogukond on niivõrd oluline faktor ja ma usun ka väga tugevalt, et seda hakatakse aina rohkem nii-öelda meeles ja tegudes pidama. Absoluutselt. Aga mis on praegult teie jaoks asi, mis käivas olema aastaga, eesolev aastaga kõige rohkem tekitab põnevust, uudisimu, lootust? Ja need on tegelikult päris palju. Ma mõtlesin, et nagu globaalsel areenil esimene asi kindlasti see, et Usa ajalo halvim president lahkub lõpuks valgest majast, et, et see on tõeliselt piinarikas protsess olnud olge maused. Aga me oleme lõpusirgel ja ma tunnen meeletud kergendust ja, ja lootust tuleviku osas. Ameerikal on uus president, esimene nais, asepresident, esimene indiaanlasest valitsuse liige. Ja uus valitsus on, on rohkem reaalse Ameerika nägu kui, kui aales varem. Ja, ja mulle tundub, et selle tähtsust globaalsele areenil on võimatu üle hinnata. Nii et hea meel on öelda pärast nelja võimatud aastat tere tulemust tagasi Ameerika ühendriikidele. Et kui oleks natukenegi olukord parem viirusega, et siis ma oleks kindlasti Washingtoni sise 20. jaanuaril. Ja noh, ka kodus Eestis on värsket poliitilised arengud väga lootustandvad, loodame parimat. Ja, ja veel headest uudistest rääkides reedel 22. jaanuaril kell 12 avab Kai Kunstikeskus kus uuesti oma uksed. Ja 2021. aasta näituse ooja avame me Patricia Piccinini esimese Eestis toimuva isiku näitusega elusada, et ta on väga tuntud, väga armastatud Austraalia kunstnik ja näha saab siis inimsuuruses silikoonist skulptuure, mis kujutavad hüpoteetilisi eluvorme nii inimeste loomade kui, kui taimede seast. Ja see on väga põnev protsess olnud Patricia seda näitust ettevalmistada Ma võin veel eelinfoks nii palju öelda, et, et iga skulptuuri tegemine on eriti pikaalne protsess, see võtab umbes aasta. Silikoonil lisaks on kasutatud nii inimeste kehakarvu kui, kui juukseid. Ja 
Ja mulle tundub, et see näitus ja, ja Patricia ideed liikida oma vahelisest seotusest, et nad on eriti ajakohased just praegu, kui me oleme ülemaailmise pandeemia valguses hakkanud mõtlema, et inimesed ei ole erilisemad kui ülehenud loomariik, et see sama halb viirus ju liikus ühelt liigilt teisele ja see näitab, kui, kui lähedased me teiste liikidega geneetiliselt oleme ja kui palju me üksteises sõltuma ja et lõppokku võttes see tuletab meile meelde, kuidas me kõik peame enda loodu eest vastutama et teosed on kohal ja pakime neid just kastidest välja, et ma ka ootan dialoogi publikuga ja kuidas see näitus vastu võetakse mm-hmm. aga hei, tuusid on veel no näiteks me eelmise aasta esimene näitus ja ka enda produksioon Anne Senstadi suur valgusinstallatsioon radikaalne valgus, reisib tänavus huveleda siis Soome seinaae kunstikoonasse Ja meil on programmi fookuses veel terve rida Eesti olulisi pennaale ja trennaale, nimelt nii graafikatrennaal, rakenduskunsti trennaal kui ka fototallin toimuvad tänavu kai kunstikeskuses. Nii et, et tuleb igati põnev aasta ja on, on palju oodata. Ennem kui me lõpetame, ma küsiksin ühe küsimuse veel, sest jälle tundud, et täpselt õige inimene, kellel seda küsida, kuna te veedate palju aega Ameerika ühendriikides, et kas te olete märganud eriti just jällegi viimas aasta kontekstis, et oleks mingisugust tugevat erinevust eeslaste ja ameeriklaste suhtumises ja käitumises. Ja üks põhjus, miks ma seda küsin, on sellepärast, et mulle on endale tekinud väga tugevalt selline tunne, et veel mõned aastat tagasi olid igas riigis ikkagi mingil määral nagu oma probleemid ja oma diskussioonid ja oma asjad, aga nüüd me oleme nagu mõnetiga aru saadavatel põhjustel just kui importinud Ameerikast lisaks nende kultuurile ka palju nende nii-öelda diskussioone või dialoog, et meil see nii-öelda värvikirjavus on ära kadunud ja on muutunud nii-öelda ühe palgelisemaks see, millest inimesed räägivad, mille üle inimesed vaidlevad. Et kas teie näeksite, et on ameeriklaste eeslaste vahelisel mingisugust erinevust Ja kui on, siis kas on midagi, mida meie saaksime ameeriklastelt õppida või mida nemad saaksid meie käest õppida? Mm. Aga huvitav küsimus. Mul on näiteks pandeemia alguses tundus, et, et eestlased ja, ja, ja Eesti riik kuidagi väga hästi kohanes ja, ja tegi kiiresti vajalike muudatusi, et no Ameerika ühendriikid teatavasti täiesti astuse ämbrisse oma kogu pandeemia haldamisega ja, ja, ja kogu see maskide politiseerimine igaskused täiesti no, ebavajalikud ja, ja, ja drastilised saagad, mis siin eelmine aasta toimusid. Samas mulle tundus näiteks aasta lõpus, et, et eestased muutusid väga, kuidas ma ütlen, nad olid nii ilmselt nii väsinud juba pandeemest, et, et see maskikandmine kogu see teema ei tundunud enam nii oluline. Ja kui ma olin ise detsembris Floridas, siis mulle tundus, et no ma enam eeskujulik oma ameeriklasi ole elus näinud, et no ühtegi inimest ei näinud isegi rannas jooksmas ilma, ilma maskita. Nii et võibolla lihtsalt läks nii, et ameeriklastel läks kauema aega, et selle olukorra tõsidus kohale jõuaks. Ja eestlased, kes kohe seda tõsiselt võtsid, olid aastal lõpuks nagu väsinud ja tahtsid nagu sellest lahti saada, et... Aga ma arvan, et mis me mõlemad tegelikult nii eestlased kui ameeriklased sellest olukorrast õppida on, on lihtsalt see, et ja eriti Ameerika kui ma ei tea, individualismi kuningrik maailmas, et, 
et sa ei saa ainult ise endale mõelda, et mõtle oma lähedastele, mõtle oma kogukonnale, et see, kui siin nagu enda elu väga ei huvita, siis tee seda kellegi teise pärast, et, et, et viirus ei leviks, et ma arvan, et see üksesest hoolimine ja, ja mitte ainult ise enda või teiste peale mõtlemine ongi see suur eelmise aasta sõnum, mis ma loodan väga kõigile kohale jõudis. Mm-hmm. Kas te sooviksid inimestele veel jätta mingisuguseid soove mõtteid eesolevaks aastaks? Olge tervet, olge positiivsed ja, ja elame ühe päeva korraga. Karin Lansu, suureid tähvfotograafiska Tallinna saates, et olemast. Suureid tähvkutsumast. Kaunist päeva jätku.